0: Bienvenidos a un episodio más de Mentes Covalentes y hoy vamos a hablar de nutrición, pero primero voy a saludar a mi amigo Hugo. Hugo, ¿qué tal?
1: Bien, hambriento. Me voy a dar un atracón ahora de galletas que vas a flipar.
0: No, de galletas no, de fruta. ¿eh? No, hombre, no me digas eso con el invitado que tenemos hoy. Y es que hoy tenemos al invitado muy especial, yo estoy muy contenta, es Aitor Sánchez García que es dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario Aitor se dedica profesionalmente a divulgar sobre nutrición en medios de comunicación, conferencias, formaciones además de codirigir el centro de nutrición ALERIS en Madrid y Aitor tiene muchos títulos, los voy a leer de manera rápida, pero para que sepáis que el invitado de hoy, que imagino que mucha gente lo conocerá, pero para que sepáis que sabe lo que habla, es diplomado en Nutrición Humana y Dietética, graduado en Nutrición Humana y Dietética, licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y eh, posgraduado oficial en Nutrición Humana y también en Condicionantes Genéticos Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y del Desarrollo. Eh, muy largo ese título. <risa> y también ha hecho investigación en Nutrición Humana. Así que un montón de cosas. Es conocido en redes sociales como Mi Dieta Cogea, así lo podéis encontrar en YouTube, Twitter, Instagram. Y bueno, pues Aitor hace divulgación en muchos formatos, la verdad, en blog, en redes, en podcast, televisión, radio. Eh, ha escrito cuatro libros de divulgación sobre nutrición. Mi Dieta cojea, Mi Dieta Ya No Cogea, ¿Qué le doy de comer? Y tu dieta puede salvar el planeta. O sea que un montón de cosas. Hola Aitor, bienvenido.
2: Muy buenas, muchas gracias por dedicar tanto tiempo a leer todas esas cosas <risa> innecesarias como si estuviéramos en un congreso pero lo agradezco
0: eh, Bueno, sí, la verdad es que tenemos tenemos ese, ese background nosotros, ¿no? <risa> y al final pues tendemos a hacer eso no sé si me he dejado algo, intento resumir algo que tú digas, esto es muy importante que, no soy, dicho. que
2: soy de Albacete, que soy eso. Scout, que son las cosas que, que mi gente y mi madre habría agradecido que contásemos, claro
0: Eso es verdad, mira, Albacete lo sabía eh pero mira, no lo había metido y Scout Sé que eres un gran scout, así que estupendo <risa>
1: un, gran scout, ¿eh?
0: <risa> un gran scout Sí, hombre, porque hablas de ello, has hablado de ello muchas veces Y antes de empezar con nuestras preguntas Yo te quería decir que he aprendido mucho contigo Te empecé a seguir hace años Gracias a mi compañera de piso y gran amiga Ingrid Que me recomendó lo que hacías Y empecé a aprender contigo Y yo diría que gracias a ti, pues como mejor hoy en día Así que de las gracias Oye,
2: qué bien, mira, algo, <risa> sí. algo que nos llevamos <risa> me, alegro mucho, me
1: alegro mucho, me alegro
0: mucho y bueno, ahora tenemos un montón de preguntas eh, preparadas, a ver si nos da tiempo a todos. Hugo, ¿quieres empezar tú?
1: Sí, empiezo yo. ¿Sabes hacer un vallestrinque?
2: Pues no, porque dentro de, de ser un scout, la cabullería y hacer nudos es una de las cuestiones... Bueno, iba, iba, iba a decir ridículas. No, no considero ridículas. Considero que están como sobreestimadas. Y entre Hollywood uh -huh. y la vieja guardia, que muchas veces que se dedica, pues... No sé, a estereotipizarnos un poco con las cosas poco útiles que hacemos los scouts, ¿no? Como nudos, llevarte navajas y eh, orientarte y hacer supervivencia en el monte. Pues no tiene nada que ver con eso. Al contrario, somos una ONG, sobre todo en, en el escultismo en Europa, superpotente. Hacemos educación en valores con un corte social bastante interesante. Así que me gusta hablar más de derechos humanos y de valores más que de nudos. Afortunadamente.
1: Alguien me acaba de poner en mi lugar. Eh, lo siento, de todas maneras lo de los nudos, tengo que decir que yo soy un inútil y siempre necesito nudos cuando quiero amarrar cosas y, y no soy capaz. Así que también son útiles. Pero... Oye,
2: es que, pero tienen ¿sí? utilidad, ojo, porque... A ver, yo yo soy partidario aquí de, de ser muy práctico y sí que es cierto que hay tres o cuatro nudos que en la vida en un campamento o, que te facilitan mucho pues hacer algo que sea eh, pues un pequeño amarre, poder empalmar dos cuerdas eh, es que te vale para la vida. Sí, pues eso,
1: eso bueno, es lo que yo no sé y muchas veces de verdad que me, me hace la vida un poco más complicada. Tutoriales
0: de YouTube, Hugo, pero, pero yo, bueno, yo creo sí, que eso... Debería,
1: tampoco es hacer de la corbata, pero bueno. Cuando <risa> los
2: necesitas no suele haber cobertura.
0: <risa> ya. También, <risa> es verdad, también es verdad, también es
1: verdad. Bueno, a ver, eh, voy a hablar un poco más de nuestro libro. Eh, nosotros nos criamos en los años 90. En los años 90 eh, lo que le habían enseñado los medios, por lo menos a nuestros padres, era que los niños tenían que desayunar su tazón de cereales con un montón de azúcar, un montón de galletas, de merenda nos daban el boycao, la pantera rosa y se pensaba que eso era bueno porque tenía muchas vitaminas y azúcar, y todos necesitamos azúcar. Eh, <risa> en los últimos años, sin embargo, pues ha habido un boom, digamos, de la divulgación de nutrición, y entonces eso, digamos que ahora formaría parte del pasado, pero a pesar de haberse desmentido muchos mitos, quizás estén creando nuevos mitos, como por ejemplo los superalimentos, ¿no? Y también nos da la impresión de que para comer sano hay que gastarse mucho dinero. Entonces la pregunta es, ¿cómo está el panorama actualmente? ¿Pasamos de esa situación a una exagerada por el otro lado? ¿O cómo ves que, que estamos a día de hoy?
2: Digamos que un poco lo, los mitos se han ido actualizando y, y creo que de, además, afortunadamente, lo, por ejemplo, habéis hablado antes de, de la divulgación todos los años que llevo en divulgación e incluso el primer libro. Yo ahora yo miro el primer libro que escribí mi dieta cogea desmontando mitos y creo que ahora son todos como muy del pasado, son, uh -huh. son todos como que, que, que esas cosas ya están dadas por hecho por, por un poco lo, lo que has comentado Hugo, que el, la divulgación en redes y la presencia de dietistas nutricionistas especialmente en divulgación ha conseguido que algunas cosas que dábamos por, por sentado hace una década, ahora digamos que son pero grulladas. Y claro, pues al final como, como es algo tan, tan humano que tenemos mochila todo el mundo con la alimentación, que todo el mundo parece que tiene postura, unas creencias se sustituyen por otras. Pasa en alimentación, pero pasa en actividad física, pasa en cocina, con, con todas la, las cosas del, del día a día. no con, con lo del comer, pues digamos que siempre hay, hay muchos mitos. Entonces, a lo mejor ya, ya no creemos que el azúcar es imprescindible, pero a lo mejor ahora la gente empieza una, un plan de alimentación y se piensa que lo más importante del mundo es hacer ayuno intermitente o ha escuchado que eh, igual que antes era malísimo, pues no lo sé, las grasas en los 80, ahora es al contrario y hay que seguir una dieta cetogénica. De digamos sí. que los discursos sí. se van actualizando, unos porque bien tenemos nuevos datos que nos permiten actualizar eh, pues la evidencia científica y cambiar cuáles son las recomendaciones de salud pública, pero fijaos, en nutrición y en comunicación, realmente lo que se suele actualizar más son, son modas o muchas veces discursos. No tanto porque haya cambiado verdaderamente los datos científicos, porque sobre algunas algunos alimentos, los que ha dicho Hugo, lo que ha cambiado más bien ha sido la percepción social, pero no la evidencia científica. Es decir, en el, en lo, en el año 94 y en el 96, las galletas no eran recomendables, ni la bollería industrial. Nunca lo han sido. Nunca hemos tenido ahí un, una, una base de datos diciendo, ostras, esto es muy bueno que lo desayunen los adolescentes. No, nunca lo ha habido. Claro, lo, pero es que iba uh
0: -huh. a decir que esa, esa percepción social, Aitor, yo creo que también viene guiada de, de las personas que divulgáis, ¿no? Eh, sobre esto, porque yo creo que cuando, eso, cuando éramos pequeños, en los 90, yo no recuerdo que hubiera tanta información, ¿no? Y a lo mejor por eso la gente ahora. Está más informada sobre eso, pero quizás eso ha llegado a un extremo en el que, eh, pues eso, esas, esas modas en las que a lo mejor se tiende a, a poner en un pedestal ciertos alimentos que son saludables, pero que a lo mejor no son superalimentos, ¿no?
2: Sí, y, y además cambian. O sea, por ejemplo, por, por seguir sí. con este tema generacional... Eh, que, que creo que más o menos somos de la misma quinta, por, sí, lo, sí. por lo que habéis dicho, ¿no? Eh, eh, en nuestras hogares, seguro que se escuchaba cuando éramos pequeños que el paté o el hígado eran maravillosos, eh, completamente mm. superalimentos, eh, vamos, y, y eran perspectivas centradas como en un nutriente únicamente. Le Tapa oye, negra. Más leche. bueno que el pan. <risas> que, fijaos, ¿no? Hay veces que llevándome al tema de la comunicación científica, me gusta decir que a nivel de marketing, si flipamos con el aguacate, lo que ha conseguido el aguacate eh, yo pongo de ejemplo lo que ha conseguido el paté el paté yeah. es una absoluta inmundicia, es además <risa> vísceras trituradas de un animal que ha vivido en condiciones
3: in infrahumanas eh.
2: y nos yeah. lo vendían como un superalimento o sea, tú ríete, de, ríete del marketing que lo que ha conseguido la piara <risa> no la ha conseguido ningún alimento <risa> es en, una
0: pasada. En,
1: ningún, en ningún país Joder. Total, total. Me alegra ver que fui un niño con criterio, porque a mí siempre me dio eh, el paté, nunca me
0: <risa> Te dios que te sí. Ya, pero a lo mejor las galletas de desayuno sí que te las comías Uy, sí, sí, sí. sí. Eso sí, ese <risa> Claro, es que están ricas, claro, que vas a hacer? Y ya viniendo también a cuento de esto que hablábamos de los 90, ¿no? Que sí que somos la misma quinta. Yo sí que recuerdo mucho eh, lo de la cultura de la dieta, sobre todo el bombardeo que nos hacían a las mujeres y a las chicas adolescentes en esa época, en revistas, pero vamos, en todos lados. Eh, y yo creo que muchos habremos conocido a gente que ha recurrido a esas opciones, sobre todo para adelgazar, no porque era siempre adelgaza, está delgada, también para hombres, eh, pero yo creo que ha sido especialmente dirigido a mujeres. Y conocemos a gente pues que a lo mejor ha recurrido a Naturhaus, a Herbalife, a barritas, a batidos que sustituyen comidas o sobres con polvos mágicos que se supone que queman grasas. ¿Tú cuál dirías que es el problema de recurrir a estas opciones?
2: Bueno, el, el problema de recurrir de estas opciones se plantea desde varios vértices. Por un lado, a nivel de salud, que no estás haciendo un abordaje adecuado del, mm -hmm. de la problemática. Y entonces estás eh, haciendo una alternativa que puede haber dos cuestiones. Una, que sea verdaderamente perjudicial para tu cuerpo y además tenga daños directos. Y otra que en cualquier caso estás procrastinando y pegándole una patada hacia adelante a, a un tema de salud que no estás haciendo el abordaje que podría ayudarte. Esto a lo mejor en el sobrepeso o la obesidad puede ser algo quizás secundario, no porque estar dos o tres años más en una condición que es un factor de riesgo, pero que no es dramático, pues, pues no, lo, no es lo ideal. Pero imaginemos que nos sucede esto eh, en una patología intestinal o a lo mejor en una situación de nutrición oncológica. ¿no? Dice, bueno, daño no te va a hacer. Eh, bueno, mm. daño te puede hacer mucho daño si no estás haciendo el abordaje que sí que tiene evidencia científica. no Entonces, uh -huh. yo creo que tiene esas dos aristas que creo que es importante eh, evaluar. Y como, como has dicho, Clara, ya, ya no solo... A lo mejor eso nos suena a, a una publicidad barata de los años 90 que veíamos en las revistas, pero hay que tener en cuenta que las presiones estéticas dirigidas eh, al sexo femenino eh, han cambiado sus vectores en los que ahora se están distribuyendo. Es decir, esa, esa presión que viene determinada obviamente por, por el género, ahora nos la encontramos en otros vectores. Ahora nos la encontramos en Instagram, nos la encontramos con una cosificación de cuerpos en TikTok, nos las encontramos con otras presiones de consumo en otros, en otros lugares. Entonces, a lo mejor antes estaba en revistas, pero quizás hoy está en con las noticias que te asaltan en Twitter o la tendencia de los bailes y uh -huh. danzas y retos que te hacen las influencers en, en las redes sociales sí, de moda. Sí, bueno, ahora es peor, que...
1: probablemente, ¿no? Porque ahora como que no puedes escapar. Antes si no leías revistas, a lo mejor yeah. te, te salvabas de esas imágenes, digamos, idealizadas, pero ahora...
2: Hay una cuestión que creo que yo es peor, y ya no tanto por el, el bombardeo constante. Para mí me parece que lo verdaderamente cruel de la de la publicidad de hoy en día es sobre todo el, el no percibida como publicidad y la situación uh -huh. aspiracional. Es decir, ahora hay chicas que están consumiendo redes sociales y ven a, a, su, a, a personas que admiran y que a veces perciben como iguales y... Uh -huh. y y a veces les hacen por imitación o, o les están vendiendo, un, un les están colocando un producto, les están haciendo ese endorsement y a uh -huh. lo mejor lo están siguiendo desde un punto de vista de, de mayor confianza, cuando quizás uh -huh. antes Kim Basinger o Claudia Schiffer eh, tú, tú lo podías percibir de una uh -huh. manera... A, con una barrera y con unas distancias Enormes, la chica de hoy en día Puede sentirse como mucho más pareja e identificada con, con famosas o influencers Entre iguales, porque incluso hay micro Influencers de cada una de las ciudades no O, o esa popularización claro. de, de, de las tribus que hay en, en las ciudades es vamos, sí, un, sí, temón, sí. un
0: temón es un temón y, y bueno y hay, hay, hay unas modas absurdas que te enteras de cosas que, que yo no sabía en lo que era en su día como el thigh gap cosas de esas no del de, hueco entre las piernas bueno unas cosas que se ven en redes que eso no se veía en revistas pero claro a mí lo que también me sorprende es que una persona que esté interesada en bajar de peso, reducir grasa, por lo que sea, ya sea por esto o porque realmente pues tiene un sobrepeso y quiera estar más sana, que en vez de acudir a un nutricionista, eh, pues con, con formación, a, acuda a unas soluciones que no tienen ningún tipo de, de evidencia científica y que al final eh, les están dando, bueno, pues unas dietas con muy pocas calorías que sí adelgazarán, pero a costa de qué, ¿no?
2: Claro, hay hay veces que somos realmente malas las personas a la hora de, de identificar qué es lo que hace que un plan funcione, y estoy haciendo ahora entre comillas el funcionar que no me puede uh -huh. ver la gente de, de, yeah. del, del podcast. Porque claro, si decimos simplemente que funcionar es perder peso o funcionar es claro. mmm, alcanzar al, al final una, una pérdida de masa, es que es algo ridículo, ¿no? Porque muchos de los planes en lo que se basan es en generar un déficit calórico. Uh -huh. De, de una manera en la que no tiene por qué ser saludable, ¿no? Con un sustitutivo alimentario mediante una dieta muy restrictiva. Entonces, es realmente autoengañarse. Es, venga, ¿de qué manera voy a entrar en ese déficit? No, sustituyendo mi desayuno por estos batidos. En lugar de comer, tomaré estas barritas. Eh, voy a tomar únicamente piña o alcachofa. Es decir, son autoengaños para alcanzar un, un déficit calórico-nutricional que no tiene, además, ni, ninguna... Eh, ningún empuje ni ningún soporte para que lo mantengas en el tiempo, pero además claro. para que te ayude. Os voy a poner un ejemplo. Se pusieron de moda en, en un momento los batidos para adelgazar. Sí. Y a nivel de estrategia dietética, no hay nada peor que un batido para adelgazar. Ya. Está concentrado a nivel calórico, es denso, no sacia, no hay masticación.
0: Eh, sí, sí, sí. Seas... Se le da justo a las personas que quieren. Claro. engordar o consumir más, ¿no? Cada
2: día. No, no tiene sí. sentido. Es, a nivel de dietoterapia es todo lo contrario que lo que buscas en sí. una dieta de adelgazamiento, porque en una dieta de adelgazamiento, cu cuando lo queremos hacer de manera saludable, nos encontramos personas que vienen muchas veces con, con el paladar distorsionado, que tienen eh, problemas a la hora de sentirse eh, saciadas, ¿no? Identificar cuando tienen un hambre emocional o cuando tienen un hambre más o menos fisiológica o, o más o menos real. Y y claro, lo que buscas en ese tipo de dieta es una dieta más más fresca, un poco más saciante, que además te sientas como un poco más realizado, pe pero los abordajes a los que se lanza la gente uh -huh. y empieza a abrazar es a ah, separación y alienación completa de la co de la comida y que incluso no te dejas seguir una dieta normativa, porque dejas uh -huh. de comer como las personas y empiezas a Claro. Hacer una un abordaje que no tiene sentido social. Claro,
0: tampoco. claro. Que ya no puedes comer ni con tu familia ni nada. Es como, no, no, yo no como con vosotros, me hago mi batido, me lo tomo en un momento. Además, están bastante dulces, yo creo, ¿no? Que no es que es lo que tú dices, que además te, te, te acostumbras a esos sabores y eso no lo puedes, bueno, digo yo, eh, mantener en el tiempo. O sea, que bueno... Eh, en fin, y ya también hablando de, de todo esto, una cosa que yo te quería comentar, que también viene bueno de mi propia experiencia y de haber aprendido contigo, es que hay alimentos y hábitos que están muy normalizados, pues por lo menos en España, ¿no? y, y quizás por eso pues habrá personas que le rompan un poco los, esqu los esquemas cuando escucha a gente como tú pues hablar de que quizás eh, comer pasta, pasta en integral, me refiero, tres veces a la semana, cosa que yo hacía, o comerte media barra de pan todos los días, algo muy normal en España, o un mm. zumo de naranja las mañanas quizás no sea la mejor opción desde un punto de vista nutricional. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo crees tú que se puede comunicar eso sin generar un rechazo visceral? Este de esto siempre se ha hecho así, toda la vida no ha pasado nada, o es que ahora está todo prohibido, ¿no? Me
1: quieren
2: quitar el pan. Sí, sí, estamos entrando a <risa> las casas. Que cuando siempre me dicen, ¿ya estáis prohibiendo cosas? Digo, sí, sí, estoy yendo a los supermercados a vaciar. <risa> Todos, todos los pasillos, de estas falacias de pendiente rebaladiza falsas yeah. ricotomías que escuchamos constantemente. Pues, pues la pregunta es muy buena, Clara, porque eh, creo que han sucedido avances en dos cuestiones. Una, en las que la información sí que se muestra de una manera en la que la gente la ve de otra forma y otra en la que estamos diciendo lo mismo pero ya ha caído por su propio peso. Os voy a poner un ejemplo, eh, lo que ha caído por su propio peso después de repetirlo años y años, para mí son dos ejemplos, os diría que creo que es el, el vino y las galletas. No, vale. no, no hemos cambiado el discurso, el discurso sigue siendo el mismo, es decir, las galletas no son saludables, es mejor otros desayunos. Con el vino es exactamente lo mismo, el vino no es saludable ni cardioprotector, bebe mejor agua y obviamente... Nadie va prohibiendo ni nadie eh, está diciendo que no se pueda consumir galletas eventualmente. Nadie va diciendo que no se pueda tomar eventualmente una copa de vino. Lo que criticamos desde el punto de salud pública es que se promocionen como si fuesen uh -huh. saludables. Esa, esa, es la, esa es la problemática. Ahí creo que es un ejemplo que se ha conseguido por, digamos, por, por darle martillazos a, a, a la pared Año, año, año y mira, pues lo conseguimos en 2015, en 2016, cambió mucho la perspectiva eh, por muchos divulgadores que estábamos haciendo fuerza y eso cambió. Pero por el contrario, hay otros temas que creo que sí que depende un poco del cómo se presenten y, uh -huh. y el, el hecho de incluir con qué frecuencia tomamos pasta, con qué frecuencia tomamos embutido, con qué frecuencia se toman por pues ciertos alimentos que quizás son un poco más eh, superfluos, creo que depende más de cómo se está comunicando ahora si es o no adecuado para ti. ¿A qué me refiero? Cuando ya ponemos en contexto el tema de la pasta o del pan, diciendo, oye, es que este tipo de alimento es muy denso, es muy energético y tú eres una persona muy sedentaria, quizás en tu caso no está indicado tomar uh -huh. pasta tres veces a la semana. Puede que tengas que tomarte más un, un, un tipo de un tipo de menú que sea más centrado en la verdura y centrado más en la proteína. Pero no tomar patata, mañana arroz, mañana pasta. Luego otro día ya. ensalada de pasta, que es lo mismo, es pasta fría. No es ensalada pero Se si lleva pasta.
1: vinagre, ¿no? Porque entonces es sano ya. ¿no?
2: Es decir, estas cuestiones que creo que ahí sí que hemos conseguido avanzar un poco más en relativizarlas. Uh -huh. eh, pero todavía fallamos eh, un poco en esa percepción que decíamos antes con las galletas o en la percepción con el pan, sigue habiendo alimentos en los que es muy complicado identificar que abusas de ellos o que tomas demasiado de ellos, porque no hay una percepción nociva del mismo. Todo el uh -huh. mundo sabe que las galletas príncipe no son sanas, todo el mundo sabe que los donuts no son sanos Yo creo que sí, ¿no? Sí. <risa> Más vale. Claro, pero de esa percepción <risa> pero... no se tiene del sí. salam o esa percepción yeah. no, no se uh -huh. tiene a lo mejor de las galletas en muchas familias, que para mi familia el desayuno y la merienda eran galletas, y uh -huh. mi abuela y uh -huh. mi madre se creían que me estaban dando cereales. Uh -huh.
0: Fíjate, claro.
2: No, claro.
1: A ver, igual la posguerra tiene algo que ver. Eh, pero una cosa, a mí es que ya que hablamos del pan, a mí es que me interesa mucho el tema del pan el pan. <risa> Rico que está. ¿Por es ¿Por que me gusta mucho el pan a mí. Y bueno, como viví, viví mucho tiempo en el extranjero, estuve mucho tiempo privado de comer pan a menudo. ¿Cómo es de bueno el pan? Hay categorías de pan. ¿Qué nos puedes decir acerca de el pan? ¿Puedo comer pan todas las comidas? Que pues me sí. gusta mucho.
2: Ay, esta tercera, ahora la reformulamos de otra forma porque es buena. A ver, el pan hay que, a, a, hay que tomarlo como un alimento que no es muy interesante. No, no es el demonio, como mucha gente dice. Es decir, ah, el pan, el, un veneno blanco más, las harinas. ¡Oh, ¡Jesús! No, no, no es que sean un veneno. Simplemente que son muy poco interesantes y superfluas. ¿Por qué? Porque es casi todo, nada, almidón, es endospermo, es grano de, de cereal. No, no, no tiene mucho interés. Claro, si tú empiezas a llenar tu dieta de un alimento que ocupa espacio pero no te aporta mucho, uh -huh. le está quitando el protagonismo a, a cosas más interesantes. Vale. llévate bocadillo de vez en cuando si comes fuera de casa, pero tendría más interés si te llevas el tupper lleno de comida en, en uh -huh. lugar de ese, de ese pan. ¿no? Eh, yéndonos a la frecuencia o a las cantidades, eh, ¿se puede tomar pan a diario? Puf, tócate, que sí se puede tomar pan a diario. Ah, por poder. Nos hemos metido de media los españoles ciento y pico gramos de, de, de pan al día. Es decir, por poder se puede. Otra cosa es que te aporte, otra cosa es que esté justificado, otra cosa es que que sea interesante, y ahí es yo creo que donde depende ya por individuo es decir, siempre habrá otras fuentes de hidratos de carbono más interesantes que el, que el pan obviamente mm -hmm. quitando dulces preferible que tomes garbanzos, o que tomes patata o que tomes boniato, frutas, verduras, hortalizas cualquier otra legumbre será preferible
1: ¿Patata preferible al pan entonces? porque yo me sí. figuraba que era muy equivalente ¿la patata tiene más eh, riqueza que, sí. que
2: pan? Sí, es más interesante nutricionalmente es cierto que no es que sea la, la hostia, la patata, a nivel nutricional, pero al menos es más saciante, al menos también sí que te aporta algún micronutriente más de, de interés. Y Pero también sería un buen ejemplo. ¿Patatas a diario? Pues, oye, depende.
1: Bueno, salvaron la vida de muchos eh, gallegos, españoles, irlandeses, ¿no? Claro. En,
2: eso sí. Eso es, en un contexto muy diferente también, claro. ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? El, la, el contexto social del siglo XXI y su relación para con las comidas y las reservas de comida no tiene nada que ver. Sí, sí, sí. Las harinas y los tubérculos en épocas de escasez son fantásticas, sobre todo las harinas, porque te permite almacenar mucha energía durante mucho tiempo, deshidratada uh -huh. y molida. O sea, por eso es tan importante y, y, y por eso también las civilizaciones siempre se han centrado alrededor de... Uh -huh de cereales por su densidad energética. En, en América centradas en el maíz, en Asia con el arroz, en lugares de Oriente Medio pues más centrado con, con el centeno, con pseudo cereales sorgo mijo en África centeno trigo en Europa no pero el cereal siempre lo ha protagonizado hoy en día que no nos movemos estamos delante de pantallas pues tiene más sentido que el protagonismo de la alimentación no lo tenga un cereal, sino que lo tengan seguramente materias primas vegetales frescas, ¿no? Frutas, verduras y hortalizas.
1: Vale. Entonces, eso, la conclusión es el pan, sí, te da mucha caloría, pero no te da muchas más cosas. Entonces, si en vez de comer otras cosas, comes mucho pan, pues estás. Pero tampoco es que sea, por ejemplo, de subidones de azúcar, no te suele dar el pan, ¿no? No tiene un índice glucémico, se llama así. El, muy alto. Sí,
2: el problema del índice glucémico, que, que es otro melón, eh, o del pan, es cuando. que es, es una variable que solo te está evaluando los alimentos de forma aislada. Entonces, tú hacer un listado de, de alimentos permitidos o no permitidos, recomendables o no recomendables, en base a cómo se absorbe de rápido su azúcar de manera aislada, es ridículo. Es ridículo. Porque no tiene en cuenta ni la cantidad de azúcar, ni si lo toma acompañado, ni el contexto entero. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué más me da que la zanahoria? tenga índice glucémico alto si apenas tiene azúcar esa zanahoria. Ajá. ¿Qué más da? Ajá. O por el contrario, el, el hecho de decir que el arroz tiene un índice glucémico alto lo criminaliza cuando quien toma arroz solo es muy poco frecuente.
1: El arroz tiene un alto índice glucémico, ay Dios mío. Es.
2: Pero la, la gente lo toma con garbanzos o lo toma con pollo, o lo toma con atún o lo toma con cazón, o lo toma con espinacas, o lo toma con verduras. Nunca se toman los alimentos sueltos, con, con lo cual todos estos abordajes que únicamente tienen en cuenta el índice glucémico son eh, extremadamente simplistas.
1: ¿Y no hay un término que englobe el índice glucémico con la cantidad de azúcar del alimento? Me refiero, porque qué dices lo de la zanahoria?
2: Sí, hay, hay, un, hay una variable que mejora el índice glucémico que se llama la carga glucémica, que, que lo que te viene a decir es, voy a tener en cuenta las dos cuestiones cómo de rápido se absorbe tu azúcar, pero también voy a tener en cuenta qué cantidad de azúcar tienes. Entonces, por ejemplo, la zanahoria se absorbe muy rápido, pero tiene muy poquito, no, no uh -huh. es importante. Pero luego también hay que tener en cuenta otras cuestiones, porque os voy a poner un ejemplo muy bueno. La pizza tiene uh -huh. un índice glucémico bajo. Claro, yeah. la acompañas con yeah. queso, la acompañas con otros nutrientes y, y, y no por eso la vas a hacer, eh, pues, de, digamos, de consumo habitual. más.
0: Ya. Yeah. Bueno. Me gusta porque porque sueles usar, ahí toda la palabra interesante, ¿no? Es como que huyes del malo bueno. ¿no? Sí. De poner a los alimentos esa, esa carga quizás emocional claro, y, y hablas ahí, interesante
2: ahí sí que intento ser hiperpreciso en el lenguaje eso me saca loco de decir esto será interesante, esto a lo mejor no es pertinente para ti esto a uh -huh. lo mejor no está indicado eh, uh -huh. como hemos hablado antes con el tema de los hidratos mm, porque, porque claro, es que hay muchas realidades y, y bueno y al fin y al cabo enfrentarse a haters o enfrentarte a la radio o a la televisión en directo Siempre digo, no, no, no hay mejor presión para divulgar que tener una hemeroteca de 500 programas de tele y de radio para que te puedan pillar fallos y tú quieras ser hiper preciso para no
1: liar yeah, la yeah,
0: palabra. Yeah. No, está muy bien, está muy bien.
1: Pues hablando entonces de todo esto, claro, es que uno se puede rayar mucho. Entonces la línea entre cuidar nuestra alimentación para, para saber que estamos pues alimentándonos de forma saludable y caer en la ortorexia, o sea, tener un trastorno de conducta alimentaria porque estás, pues eso, obsesionado, esa línea puede que sea muy fina. ¿Cómo podemos evitar estar ahí todo el rato? ¡Ay, que el índice glucémico!
2: Yo, yo, yo creo que no es para nada una línea muy fina. Yo creo que al contrario, lo que está ahí es ahí todo el campo para, para poder jugar. Es decir, tenemos por un lado la mayoría de la población que, que come muy mal y que además no no tienen una preocupación prioritaria por comer saludable. El problema es que nos han querido llevar, ojo, y esto creo que es un temón, nos han querido llevar a alimentarnos de forma saludable mediante una preocupación desmedida. Es uh -huh. decir, nunca, te han, nunca ha sido desde una perspectiva de la promoción de la salud. De, oye, vamos a hacer buenos hábitos porque es mejor para ti, positivizándolo. Se ha intentado trasladar a la gente a mejores hábitos mediante el miedo ojo esto, que si no te va a pasar no sé cuántos, una negatividad, o sea, se ha positivizado. El y poco. la
0: culpa no también. Bueno, la ¿Cómo?
2: culpa y como Todo. has dicho antes, Clara, y mediante la emisión de juicios de valor y la moralización sí. de la alimentación. Sí. Pero moralizando en lo que no es moralizable.
0: claro
2: ¿A qué me refiero? Hay aspectos de la alimentación que podrían ser moralizables. Los hay, como por ejemplo... La, la desigualdad norte-sur del planeta es una cuestión. Podríamos hablar de la alimentación y podríamos moralizar sobre ella. ¿Es ético que estemos comiendo esto mientras otra parte se desnutre del uh -huh. mundo? Podríamos tener un debate moral. También podríamos uh -huh. tener un debate moral, por ejemplo, con el con la explotación animal que tenemos con los animales. Uh -huh. ¿Es, ¿Es ético que yo por querer un sándwich de jamón york quiera someter a, este, a estas condiciones de vida a estos animales? Eso nos permitiría tener uh -huh. un debate moral. Lo que no tiene sentido es crear niveles, clases morales de yo como, como bien soy superior moralmente a ti, uh -huh. yo sí que sé tú no sabes cuidar a tus hijos o tú no quieres a tus hijos porque les estás dando un bollicao
3: o,
0: yeah.
2: o el extremo contrario. De tú no quieres a tus hijos porque nunca les das un capricho y no les dejas que disfruten, sí. te diría alguien.
0: Me imagino eh. que eso se ve más con cuando Uah. tienes hijos, ¿no? A lo mejor los padres, las madres y los coles eh, que comparan quién lleva qué.
2: Sí, con debates muchas veces eh, completamente superfluos o debates estériles, ¿no? Porque hay veces que, que se convierte en, en una especie de bandos, ¿no? Eh, por un lado, la, la gente que tiene una dieta poco saludable y, y, y ve con recelo a quien le está dando humus con zanahoria en el parque <risa> y, y muchas veces piensa en plan diciendo, mira este padre, esta madre, qué pirao están, que yeah. nunca, nunca le dejan disfrutar a los chiquillos de, de las gominolas. Y, incluso con, ina, con esa superioridad moral de decir, ay, déjalo que disfrute. Ese, ese niño no es feliz porque no toma chocolate.
0: Ya ya es que también es muy fuerte eso de asociar sí. la felicidad a solamente ciertos alimentos que no son muy interesantes sí. o saludables, ¿no?
2: A mí me, me gusta darle la tortilla a esos argumentos y y, y darnos cuenta que acabamos en paradojas argumentativas, ¿no? Porque si nos si nos vale el argumento de pobre niño que no es feliz porque nunca toma, no sé, me lo invento, bollería industrial, yo le doy la vuelta a ese argumento y diría, "Joder, pobre niño, los otros, cuya felicidad depende en tener bollería industrial. Espero que también tenga cariño de su familia y que esté escolarizado. Y que tenga potabilización de agua en casa y le lean cuentos y le abracen a de ir en sí quizás,
0: sí. quizás es más complicado, eh, supongo, cuando tienes hijos que esos niños, si ven a otros niños comer esas cosas, les pueda dar ganas, ¿no? Porque si no lo ven, ellos lo van a normalizar comer... No saben ni claro, que existe el humo. Claro, claro, tú comes tus mandarinas y tus <risas> claro. cosas, ¿no? Y, y, y ni lo piensas. Pero claro, cuando ves a los otros es lo mismo con el tema de, de dejarles la tablet o no, yo qué sé, todas Ajá. esas cosas.
2: Ahí tenemos una directriz a nivel divulgativa que creo que nos funciona bien, que es un poco la de no prohibir, no ofrecer. Es decir, Ajá. Tú no ofrezcas en casa alimentos malsanos, no los ofrezcas. Pues, y, y el, el claro. argumentario en casa es sencillo de, oye, pues cariño, ¿por qué no tenemos esto? No tenemos esto en casa, pues porque, porque no comemos de esto, porque ya hemos hablado que no
1: es saludable, etc. etc.
2: O, o los mm. motivos que, que se unos en casa.
1: muy gordos y ahora ya decidimos.
2: <ríe> y, eh, pero se actúa con naturalidad. Si un día van a un cumpleaños y le ofrecen o si los abuelos le compran algo... Bueno, pues eh, tampoco necesariamente hay que prohibir porque a lo mejor se despierta el deseo, porque los vas a abuelos. tener un temón. Mm. <risa> Entonces sí, sí, hay que claro. ver ese equilibrio.
0: Lo, lo, todo lo prohibido puede al final generar más interés, ¿no? Al final en niños, adolescentes sobre todo, se imagino.
1: Venga, hablando de cosas que ofrecen los abuelos a los nietos, una cosa que está muy normalizada en España es el consumo de alcohol.
0: <risa> Espero que no ofrezcan no, eso ya. De, eh, pero antiguamente sí, ¿eh? A nuestros padres. Sí, eso es verdad, sí. Una hecho, copita de vino. Agua del Carmen ofrece.
1: también, si estabas mal. Eh, la quina está simplemente. Bueno, eh, eso, que es muy habitual consumir alcohol. Y vamos, que está muy. es una cosa totalmente normalizada socialmente. Ajá. Y yo diría que hizo mucho daño esto de lo que comentaste ya antes: que una copita, bueno, que el vino que es bueno para el corazón, una copita diaria bien, que si tiene resveratrol. Eh, ¿Qué dice la evidencia científica sobre el consumo de alcohol? ¿Cómo es de malo? ¿Qué aporta de bueno si es que aporta algo de bueno?
2: La evidencia científica es clara. Otra cosa es que haya mucha gente haciendo mala ciencia, que ya uh -huh. sabemos que la mala ciencia no es evidencia científica, simplemente uh -huh. son anécdotas sesgadas que, que se esfuerza mucho en hacernos creer que el, que el alcohol es saludable. El alcohol no es saludable para nada ni siquiera para divertirse porque lo que divierte a la gente es la socialización, no el alcohol lo digo porque uh -huh. muchas veces viene el argumento de decir, bueno, pero hilo bien que te lo, te lo pasas bien eh, no por el alcohol, te lo pasas bien por el, el folclore social y, y la rutina social que estás haciendo. Ver,
0: por eso beber es ver... solo
1: no es tan divertido ¿no?
0: No, claro, pero sí que es verdad, o sea, yo, yo siempre me lo paso bien sin beber y estoy totalmente de acuerdo que no hace falta, pero es verdad que desinhibe y eso no lo podemos negar el claro. alcohol desinhibe.
2: Sí, eh, por lo tanto podríamos eh, hacer otra otra reflexión social, ya no tanto que el, que el alcohol divierte, sino que el alcohol te hace entrar en ciertas situaciones que a, a veces quieres, pero como podría mm. ser, no sé entrar en un desenfreno auto admitido, como uh -huh. quien quiere decir, oye, vamos a jugar a la botella, o, o, o quieres decir, <risa> vamos a jugar al strip poker eh, vale, eh, por ejemplo eh, interesante es jugar a esas, a esas cuestiones, sí. ¿no? De salir probablemente de, de esa zona...
1: Bueno, la verdad en sí misma es, es un fin, a veces, yo diría. Uh -huh. Sí, o sea, sí. En, en la humanidad, incluso, ¿no? En las eh, lo, sí, sí. lo es
2: especialmente lo que comentabas antes, Hugo, de adolescentes. Fíjate, os comentaba que no hay nada de saludable en el alcohol, y eso es muy claro a nivel de evidencia científica, pero creo que se le ha quedado ya caduco a la industria del alcohol el argumentario de la salud. El argumentario de la salud se le ha quedado muy, muy, muy caduco. Ha servido a veces para que los adultos justifiquen su consumo de alcohol porque a veces lo, lo que quiere un adulto es autoengañarse. Eh, so, mm -hmm. Solo necesitas decir y para compartir en un grupo de WhatsApp la cuñadez de un gin tonic equivale a una hora de gimnasio. Esto se ha visto.
0: Eso se ha dicho. Sí, bueno, eso pues no sucede
1: con, con Sorna, ¿no? En plan, no, 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 con claro.
2: Sorna no, no. Con Sorna no. De, de, de compartido por, por medios cavernícolas de, de nuestro país. Pero fijaos qué paradoja que con los adolescentes el alcohol nunca ha entrado con una justificación de salud. Absolutamente nunca.
4: Eh, no, de no hecho creo.
2: a los adolescentes nunca les ha entrado nada con el, la justificación de salud y, y es más una justificación de ocio, eh, la problemática que tenemos actualmente de que el abuso de sustancias y el abuso de alcohol es cada vez más temprano en jóvenes y adolescentes, es sobre todo una cuestión cultural y de, y de alternativas de ocio y de valor social que le damos al alcohol somos una sociedad que sigue premiando culturalmente al que más bebe al que más aguanta es más uh -huh. guay, se populariza. Entonces, los adolescentes, mientras sigan viendo trendy, mientras sigan viendo que eso suma, que es lo divertido y que es el eje de nuestras festividades, el eje de nuestras celebraciones, va uh -huh. a ser complicado
3: sacudirnoslo. Sí. Sí, que...
0: bueno, y perdona, Hugo, es que se iba a decir que, sí. bueno, yo creo que es que en casi todos los países está muy normalizado, pero bueno, en unos más que otros, y en España con el tema del vino, ¿no? De que ah de que es nuestro vino, y la cultura claro, es que parece que al final, eh, bueno, si se habla mal del alcohol parece que estás mal hablando mal de tu país, pero no hay que distinguir, ¿no? Y, y yo creo que es eso también lo que tú dices, Aitor, no querer autoconvencerse, o sea, tú bebes si quieres, pero por lo menos sabiendo que no es saludable. Luego tú ya
1: verás lo que haces. Claro, sí, es como ese, fumar, ¿no?
2: Totalmente. Claro. Ese argumento se ha esgrimido muchísimo por, por la cuestión de, pero vamos a ver, pero siempre se ha tomado alcohol o vamos a ver, forma parte de nuestra cultura. Bueno, pero de nuestra cultu cultura eh, también forman parte de los toros o de, de las, guerras. La, y, las guerras, de la cultura de otras personas formaba, eh, formaba parte de la esclavitud o, claro. sí, o, sí. o el colonialismo. Es decir, eso nunca será una, una justificación. Pero claro, lo que hay que disgregar un poco es cuáles son las justificaciones de salud y cuáles son las justificaciones culturales. Yo a veces tomo vino y cuando tomo vino, eh, fijaos, esto que estoy haciendo ahora me sirve a nivel de divulgación para quitar la importancia. Yo siempre que voy a un congreso o a una conferencia tengo que decir que tomo vino para que al menos yeah. no se me tache de Talibán, que no tendría por qué hacerlo. No tendría por qué hacerlo, pero me funciona muy bien a nivel comunicativo. Y entonces acabo diciendo siempre, miraos, yo tomo vino. Y entonces dicen, ah, vale, no está tan loco.
1: Y, <risa> y haces una demostración en directo. Hago una demostración, <risa> si es un suicidio de, de, de estos. Y entonces es
2: lo que, lo que aclaro de decir, yo, yo elijo tomar vino a pesar de que conozco sus riesgos. Y, uh -huh. y creo que el vino tiene su papel en nuestra sociedad como sustancia gastronómica, cultural, agrícola. Vale. Uh -huh. Hay muchos motivos por el que tomar vino. Ninguno relacionado con la salud. Uh -huh. Que potencien sí, los otros, sí. que potencien los otros, pero que no nos engañen. Que digan, está rico, marida muy bien con Exacto. este tartar. <risa> ya está. Es muy exclusivo, es una añada <risa> mágica. No digas que es cardioprotector. Simplemente es lo único que le pida la industria del alcohol. Lo fuerte,
0: lo fuerte es que se siga diciendo, ¿eh? que hace poco. Sí, porque sí, yo también lo
1: oí hace muy poquito, sí, sí. Un
0: médico ahí diciendo, en fin, bueno, Joder. sigamos, porque si no, nos sí. quedamos con el vino.
1: Eh, venga, eh, seguimos con temas culturales. Estamos en España. Maldita sí. sea. Entonces aquí se lleva <risa> mucho la dieta mediterránea y hay pues quizá mucho orgullo relacionado con esto y se supone que es muy sana eh, pero la pregunta bueno, probablemente la estemos abandonando, me imagino pero ¿qué es exactamente la dieta mediterránea? Eh, porque, claro, hay más países que España que siguen la dieta mediterránea no se supone que hay muchos países del Mediterráneo ¿Así que qué es? ¿Y cómo está cambiando?
2: La, di la dieta mediterránea es un patrón dietético que no se sigue en España oh. que, no, que no se sigue eso es, es un, un buen
1: titular, desde luego. No. Sí, 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 ¿no? sí,
2: ¿no? ¿Estamos bañados por el Mediterráneo? Eso no quiere decir que... Eso sea <risa> está, está todo ¿no? hecho.
1: <risa> está <risa> todo hecho,
2: ¿no? Ya me, me, me descuido. La dieta mediterránea es una dieta humilde, principalmente, y una dieta que se describe por la influencia local de temporada. Muchas frutas, muchas verduras, muchas hortalizas, mucha legumbre, fruto seco. Lo vertebra también mucho el uso del aceite de oliva virgen extra o el uso de aceite de oliva porque el virgen extra en esos tiempos de la descripción no era tan, tan común. Uh -huh. y, con, y con esta variabilidad y variedad, las dos cosas, ¿eh? variabilidad por la estacionalidad y la variedad uh -huh. que tienen eh, tantos alimentos, que podríamos estar hablando de Grecia, de Italia, podríamos estar hablando de Marruecos, podríamos estar hablando de Egipto, podríamos estar hablando de de muchos contextos distintos y, y ahí estamos hablando de que hay una gran diversidad ligada al mar, ligada a lo fresco, ligada en, en estas también altitudes donde hay una gran variedad agrícola. Si, si os fijáis, no, no, siempre han intentado vincular el vino a la dieta mediterránea, pero es cierto que a, a, a nivel de, de estos cultivos se da la uva, pero... Por eso los cultivos a veces en California, en Portugal, en España, en Turquía, luego sigues al Líbano o luego te puedes ir incluso a Japón y en el hemisferio sur, como te podrías ir eh, a lo mejor a, a Madagascar o te puedes ir a Australia, no donde hay muchos cultivos, Chile, Argentina, donde hay eh, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur una, una diversidad de, de cultivos, tienen también ciertos patrones de, de esa mejora en la calidad de vida y en la, y en la esperanza de vida. Por, Toda esa variedad también de compuestos frescos fitoquímicos.
1: Claro. ¿Cuándo se dejó de seguir la dieta mediterránea en España? Probablemente, no, no, no sería capaz de decirlo, pero
2: seguramente a partir de los 80 o de los 90, cuando empezó una industrialización, en lo que nuestra alimentación dejó de ser dieta mediterránea para convertirse en dieta occidentalizada. Uh -huh. Una dieta que ya mete otros alimentos más frecuentes. Por ejemplo, entra la bollería industrial y empieza a uh -huh. sustituir las gachas, las lentejas, la las legumbres, las sobras del día anterior, empiezan uh -huh. a ser sustituidas por las galletas y la bollería industrial. Empieza a consumirme pan blanco en lugar de pan negro o, o, o los cereales integrales, uh -huh. porque también traemos una herencia de la posguerra en la que el pan blanco se ve como algo de ricos, como algo más... Un, uh -huh. un indulgence, de, le puedo sí. dar a mis nietos y a mis hijos pan blanco porque me lo quiero, permito. Me lo permito. <ríe> y la carne, supongo también. Un ¿no? abuso, uh -huh. efectivamente, iba a lo que iba de, de productos cárnicos que en una dieta mediterránea era una matanza esporádica que hacías embutido para que te aguantase todo el año, ¿no? uh -huh. lo curabas para que ese salchichón o ese fuete aguantase todo el año y te lo administrabas de manera esporádica a un consumo actualmente masivo de salchichones, claro. de fuet, de chorizo pamplonica, de salamis, de mortadelas...
1: <ríe> ¡Jo! ¡Cómo se pervierte todo! ¡Qué mal! Claro. <ríe> Recuerdo haber visto una foto de, de los años 50 o así de gente en una piscina uh -huh. y veías que estaba todo el mundo fibrosísimo y era en plan qué diferencia a lo que se ve a día de hoy en una piscina, ¿no? O sea, está claro que la alimentación no... Bueno, y el modo de vida... Con la
0: actividad física,
1: sí,
2: pero sobre, todo cambia. Sobre todo, fijaos, aquí voy a dedicar un minuto para esta equidistancia que a veces se dice, no, hay una epidemia de obesidad por una mala alimentación y el sedentarismo. Y digo, no, no las dos tienen el mismo peso, valga la redundancia en la causalidad. Es decir, nunca habrá obesidad con una buena alimentación. Nunca. Absolutamente uh -huh. nunca una persona por ser extremadamente sedentaria, si se alimenta bien, va a acabar con obesidad mórbida Nunca, uh -huh. nunca, nunca, nunca. En cambio, en cambio al revés, es cuando se puede producir esa, eh, esa compensación, es decir, de a pesar de uh -huh. llevar una dieta, digamos, malsana, sí que te encuentras a, a esta persona que dice, joder, hace ejercicio, lo compensa y está delgado, uh -huh. vale. Vale, pero el ejercicio puede compensar a nivel calórico únicamente una mala dieta, pero nunca al revés. Nunca una mala dieta. O sea, nunca una buena dieta perjudicada por sedentarismo va a acabar en obesidad mórbida. No 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 vale. se puede. Nadie que coma bien puede acabar obeso.
1: Ahora... Eh, ¿Sobrepeso? Sí, sí, o tampoco. Ambas.
2: No, no, era un poco por entrar en la parte... Si tú comes bien, es, sí, sí. Eh, siguiendo tu saciedad, acorde, ¿eres sedentario? Pues... Comerás menos cantidad y no de la forma superflua que decía. Uh -huh. vale. Este argumento... Sobre
0: todo la alimentación.
2: Eso vale. es. Este argumento lo ha impulsado mucho la industria alimentaria durante mucho tiempo diciendo, bueno, ah, es un ya. problema de sedentarismo.
1: Ya, <risa> o, o
0: los cereales pone, esos azucarados acompaña con una actividad física que sí, pero bueno, pero bueno, a lo mejor...
1: <risa> a el culo
0: Mueve Empezar por el... la comida. Y,
2: si, si un son... alimento, sí, disculpad, si un alimento te dice que para tomarlo Tienes que seguir ya. un estilo de vida saludable y una vida <risa> activa.
0: Es que Pla no saludable. No
1: tiene sentido. Sí. Sí.
2: Con los Solo guisantes no sigo... hay que advertir.
0: Con los ¿no? no, eso no es verdad.
1: Solo tenía una pregunta muy rápida y es eh, ¿En qué se diferencia la dieta mediterránea de la atlántica? Eh, porque yo soy del norte y bueno, a veces habla también de la Atlántica y supongo que es comer grelos, pero no sé A ver si nos puedes decir... Pero Atlántica
0: a ver, a... hasta dónde llega, porque en Reino ya. Unido es Atlántica o no.
1: Sí, también eso, eh, porque yo no tengo nada claro.
2: A ver, digamos que son pequeños matices que se utilizan para impulsar la regionalidad típica de cada...
1: De cada Ajá, o sea, país. que no es una cosa muy científica entonces. A ver. Es, es científica
2: porque tiene evidencia científica. El, el hecho de compararlas en, entre sí para ver cuál es mejor es, digamos, poco relevante. Porque lo que nos damos cuenta y es que lo importante en una alimentación es que esté basada en materias primas y, y, probable, y, y a poder ser materias primas vegetales. Con lo cual, la dieta japonesa tradicional, la dieta china tradicional, la dieta atlántica tradicional, la dieta mexicana tradicional o la dieta peruana tradicional o chilena tradicional todas, siempre que nos vayamos a un contexto tradicional nos vamos a ir a alimentos más integrales a alimentos también más dependientes de la agricultura estacional por lo tanto frescos y uh -huh. siempre vamos a encontrar que, que, que estas dietas comparten el 80 o el 90% de lo importante ¿vale? Bueno. De lo importante. Ahora, que tomas más caballa porque entra por el Golfo de Vizcaya justo en el momento de captura de la caballa y en el Mediterráneo se pesca más gamba en lugar de... Pff,
1: vale. eh, ya, al final importante.
3: tampoco...
1: O sea, que es vale. la única ciencia o cosa de la vida en la que sí que hay que volver un poco a lo que hacíamos antes. Quiero decir, en la medicina, pues eso para mí es una chufla, casi siempre, pero la nutrición parece que sí se puede decir... Yo diría más que en la nutrición, fíjate, un matiz en la dietética. ¿Por qué? Porque
2: los avances que se han hecho en los últimos 30 o 40 años en alimentación no han sido para mejorar lo saludables que son los alimentos. Hemos avanzado muchísimo en seguridad alimentaria. Bendita seguridad alimentaria que hoy en Europa comes sin miedo a morirte. Que es que... <risa> Desde luego. Que, que, que es una ventaja. ¿Cuál es el problema? Que todo lo que ha ido apareciendo en los últimos 40 años o la gran mayoría de cosas han sido alimentos más refinados, alimentos más concentrados, alimentos más palatables para hacer un negocio. Galletas, yeah. helados, bollería, churros, ultraprocesados en general. Pero ¿qué avance hace falta? ¿O cuáles son los avances? Si hoy en día la industria en lo que está avanzando para hacerse más saludable es intentar ganarle terreno a los ultraprocesados, es quieres hacer cherries, quieres distribuir cherries para, para, para pelearte con el, el KitKat, quieres hacer pimientos más dulces para pe, pelearte con los bollos o quieres hacer verdura más cómoda para, para, yeah. para enfrentarte a los... pero esos alimentos ya eran sanos, entonces no es tanto volver atrás desde un punto de vista bucólico de comer como las abuelas, sino un poco de sentido común de hay que basar la alimentación en materias primas sí
0: totalmente, yo te quería preguntar Aitor, eh, un tema que te he oído hablar a ti, porque nosotros en nuestro podcast eh, a veces hablamos de temas que tienen que ver con la nutrición, desde la química a la neurociencia pero al final pues toca la nutrición como puede ser, hemos hablado de la cúrcuma, hemos hablado del café eh, y mirando estudios pues vimos que había evidencia científica que sugería que podían ayudar a reducir el riesgo de diferentes enfermedades o problemas de salud, pero claro, aquí siempre uno corre el riesgo de exagerar también luego está el sesgo de publicación, que se, se te tiende a publicar más, pues estudios que muestran esos resultados positivos. Pero es que luego además a ti te iba a hablar del denominado efecto canela, que no sé si te has inventado tú o ya existía. Cuéntanos un poco.
2: No, o sea, lo bauticé yo así por, <risa> eh, vale. por, porque me apeteció, pero, pero es cierto que, hecho. Que, que, me, que me gusta. Y además con las especias viene, viene perfecto, eh, sí. que, que era un poco... O, o para explicarlo a la gente que nos está escuchando que es de: podemos tener evidencia en un tema podemos comunicarlo con la mejor de nuestras intenciones pero si no es relevante o no se hace ejecutada de la forma correcta puede que no sea positivo ¿por qué ese efecto canela? porque hablábamos de la canela puede ser antioxidante antiinflamatoria, nos ayuda a modular las glucemias, todo lo que queramos pero si no le ponemos a la gente en el contexto de mira es que la canela si te la añades al café que ya te tomas uh -huh. o añadir simplemente canela a lo que ya haces puede ser interesante pero interesante siendo la prioridad 33 es decir... Yeah. Puedes añadir canela, pero que si te tomas un tomate partido al medio, sería preferible que la canela. <risa> si hoy cenas ensalada, es mejor que tomar canela. Eh, estas cuestiones vale. que no se comunican tan bien,
3: uh -huh.
2: podría ser interesante. Pero ¿qué es lo que pasa? Y, y lo hacía con la paradoja del efecto canela. Que si tú esto no se lo dices a la gente, a la gente le suena canela y dice ¡Ah, qué bien canela, qué buena, qué saludable, voy a tomarla! Y se hacen unas natillas, o se hace un arroz con leche... <risa> Que son las claro. recetas.
0: Yo esperaría que, que, que si sabes un poquito o te siguen a ti a gente que habla de nutrición que, que ya es por hecho que no. Pero puede ser que ese mensaje llegue a lo mejor a gente menos eh, forófada de la divulgación de nutrición y sí que hagan eso, claro.
2: Claro, Yo, yo intento relativizar siempre el mensaje claro. para no caer en el efecto canela. Pero claro. lo que vemos en divulgación en redes es al contrario, que a la gente le gusta mm. relativizar poco para sí. dar un consejo muy guay. Por eso claro. hoy tenemos a gente metiendo patatas en el frigorífico, cocidas, porque desarrollan almidón resistente. Ahora no comen ensalada esos pacientes. Tenemos yeah. gente tomándose vinagre antes de las comidas para bajar su glucemia. Ahora yeah. están aumentando incluso la cantidad de hidratos de carbono que tomaban superfluos. A base de seguir cuentas que te enseñan curvas de glucemia, en lugar de tomar más verduras, era lo que esperábamos de la gente.
3: Yeah. Joder
2: y esto lo es no sabía. Claro, suceden paradojas <risas> comunicativas, porque la gente quiere eh, iluminar, ¿no? O yeah. quiere deslumbrar, perdón, quiere deslumbrar más que iluminar. Esa
0: frase me gusta. Que... Ya, o sea, es como uh -huh. que a lo mejor la gente dice, va, ah, esto es lo mismo, ¿no? Comer verdura, yo sí me lo sé, eso no. Buscan algo diferente y a lo mejor eso diferente es algo superfluo, que ya ves tú, prioridad 84.
2: Completamente. Eso pasa en nutrición y, o en actividad física. ¿eh? ¡Ay, que quiero ganar masa muscular! Eh, dos cosas, eh, ejercicio de hipertrofia y comer más.
3: Yeah. Ya,
2: can... Ya, pero eso ya lo hago. Pues, pues no lo estás haciendo bien. Pues no, lo, <risa> yeah. pues no lo estás haciendo bien. Algo pasa, algo pasa. Ya. Yeah pero la gente sí, sí, busca que al final sí, sí, al
0: final rizar el rizo y dices, bueno, a ver, tampoco. Y ahora ya que hablábamos de esto para la gente que ya sabe un poco las cosas que son saludables, que comen relativamente bien, ¿no? Que no se añaden azúcar, que no comen no toman refresco con las comidas, que toman fruta, el café, todas estas cosas básicas, eh, sin caer en estos efectos canelas o cosas absurdas ya a prioridad 84, ¿qué recomendarías tú más allá cosas como lo de, yo había oído el tema de comer más variedad de vegetales y verduras porque viene bien para la microbiota, lo de las legumbres a ti te he oído hablar de ello y yo es algo que no hago suficiente. ¿Qué, ¿Qué dirías? Más allá de lo básico.
2: Si ya lo estamos haciendo bien, que habría que uh -huh. ver aquí qué es lo básico. Ya. Eh, yo, yo sin duda lo diría a la gente. Si ya lo estáis haciendo bien y ya habéis notado un cambio a mejor, la recomendación que os daría es tomar las medidas necesarias para que seáis adherentes a esa nueva pauta, es decir, si para eso tienes que facilitarte la vida, eh, ir a una frutería aprender cocina o apuntarte a un gimnasio o pedir la compra a domicilio, hazlo, es decir ni, ni, el siguiente paso para mantener el éxito, llamémoslo, o, o mantener uh -huh. la mejora de la pauta, no, no sería ni siquiera incorporar nuevas cosas sería mantenerlas, porque el mejor predictor en dietética de unos objetivos conseguidos a largo plazo es la adherencia la adherencia uh -huh. es el mejor predictor entonces es como vale. si me preguntases Clara eh, ya me estoy leyendo ya estoy leyendo 15 minutos al día y ahora qué hago pues eh, sí. Eh, cambio de temática cambio de género me compro un ebook no me compro un ebook me apunto a un podcast todo eso uh -huh. lo puedes hacer pero lo que te diría es manténlo es decir haz lo que estés haciendo para mantenerlo y si luego vale. quieres mejorar de otra forma no como decir ay pues me apetece tener un objetivo que sea aprender una receta al mes o a la semana. Muy bien. Vale.
0: O sea, que Muy tampoco bien. hay que obsesionarse tanto. Yo, por ejemplo, desde que te escucho a ti, pues que a lo mejor llevo cinco años que yo diría que como mejor. Pero, pues hay cosas así como eso. Pues no como a lo mejor suficientes legumbres. Pues hago para mejorar, ¿no? Claro. El tema de la sal, que dices, bueno, pues yo sí que me echo hecho sal. Mejor quitársela del todo.
1: Sí. A ver, no. La del todo no, no. No,
2: no porque, del todo
0: no, ¿no? O sea, claro, nos condenas
2: al ostracismo. Creo, <risas> sí, porque creo que además es. Ya, ya te vas a, a muy pocos beneficios extra. Vale por mucho sacrificio mucho eh, dolor,
0: sí, porque a mí claro. se si me quitas el sabor,
2: claro. el, el
0: sabor. en esas vale, prioridades,
2: no o más bien yo es que te, te he contestado la pregunta claro un poco desde, si ya lo hacemos todo bien, ¿qué hago ahora? sí ¿no? ¿qué la más quieres a, de mí? la voy a reformular un poco para decir, ¿cuáles serían las mayores prioridades? porque a lo mejor claro. no todo el mundo lo haría claro. Diría, me preguntaría, ¿comes verdura en cada comida? si uh -huh. no es así empieza por ahí, ¿te estás tomando fruta de postre? Uh -huh. Si no es así, continúa por ahí. ¿Estás uh -huh. bebiendo agua o estás bebiendo otras cosas? Si no... Agua, eh, agua. Continúa por ahí. ¿Tomas entre horas alimentos sanos, como por ejemplo fruta o frutos secos? No, pues continúa por ahí. Eh, ¿Tomas legumbres solo para una vez a la semana o, o, o toman mucho más postureo. carne mucho, o por postureo, no pues aumenta la legumbre serían como cinco grandes uh -huh. bloques y hacer eso es el 95% de los resultados estupendo entonces ¿para qué me voy a preocupar sobre añadirle canela a los alimentos <risa> si no bebo o cúrcuma. agua o cúrcuma, si no bebo agua no tomo fruta de postre no tomo claro, frutos claro. secos y no tomo sí. legumbres.
0: Claro, yo partía de esas bases, sí, ¿no? De, pero bueno, entiendo lo que dices, sí. O sea, continuar por ahí y, y ya está. Bueno, y escucharte a ti, que ahí ya pues, se puede refinar. Perfecto. Pues seguimos, seguimos Hugo. Sí, ¿Qué más preguntas eh, tenemos? Vamos a ver,
1: con todo esto, eh, viniendo de la situación en la que estamos, la sociedad, ¿a dónde te gustaría y dónde te parece que sería bueno que avanzase la sociedad en cuanto a nutrición? ¿Qué cambios? ¿Qué estamos haciendo mal? y ¿Qué deberíamos...? sabes. Mm -hmm.
2: Como has dicho mal, Hugo, te voy a coger el, el juicio de valor y ya que, que has hablado de juicio de valor, voy a hablar de moralidad. Creo que la sociedad, ahora mismo con la alimentación, eh, se plantea muchos retos de cara a los 10 próximos años que, que pasan necesariamente por la alimentación y uno de ellos es el cambio climático. No podemos uh -huh. mirar hacia absolutamente ningún otro lado. O sea, la comunidad científica tenemos que seguir empujando hacia la gran crisis climática que tenemos actualmente y la alimentación es uno de los sectores que más tiene que decir en esto. Es el 24% o el 26% de las emisiones, depende de la fuente que consultemos. Y lo mejor de todo es que es un sector fácilmente modificable y realmente variable dependiendo de lo que hacemos. Porque es un sector que puede cambiar mañana mismo, puede cambiar en, en un mes o en un año. No es como un sector como el transporte, que necesitaría 10 uh -huh. años para remodelarse. No es un sector como el urbanismo, que tendría que expulsar al coche de las ciudades y reinventar, y necesita años para cambiar los parques automovilísticos. No es un sector como el energético, que podría enfrentarse a las renovables, qué transición va a hacer con la nuclear, o, o cómo vamos a ir dejando eh, el carbón y el gas natural. La alimentación podría hacerse en uno o dos años, con una perspectiva de cambio enorme, mediante el aumento de la proteína vegetal que es una uh -huh. de, las, de las mayores desproporciones que tenemos en el consumo, ¿no? la, la proteína uh -huh. animal y la proteína vegetal. Eh, lo calculé hace poco, lo puse en Twitter, eh, el cómo era la desproporción española de proteína animal y proteína vegetal, tomamos 50 kilos de carne a, al año y de legumbre 3. ¿Solo? Sí, ¿Solo 3 kilos de legumbre al año? Per cápita, sí, sí, sí. Y ojo, os he dicho solo... Eh, carne. Luego hay que añadirle pescado, hay que añadirle mariscos, hay que añadirle moluscos, hay que añadirle huevos, hay que añadirle leche y hay que añadirle quesos. Te da un ratio de proteína animal-proteína vegetal del orden de 98,2%.
1: ¿Qué me estás contando? No me esperaba para nada. Y algo fíjate
0: así. que en España aún las legumbres ha sido algo bastante. Pero no comemos muchas
1: habas, muchos garbanzos, muchos. esos legumbres, ¿no? Tres kilos, sí, sí. sí, sí, <risa> ver, sí tres, tres kilos per cápita. Judías.
0: Está pues aumentando. Nada, a mejorar eso, entonces.
1: Jesús, yo no sabía que había una desproporción tan grande. Entonces la gente mucha carne debe de comer. Bueno, pues es que claro, al decirlo sí, por año sí. me cuesta visualizarlo. O sea, Pero es que la día... gente
0: yo creo que mucha gente come carne todos los días. O para uh -huh. comer o para cenar. Mucha gente en España hace eso. Eh, entonces, bueno, pues eh, sí, y la suerte es que, bueno, la suerte quiere decir que cada vez se comunica más sobre sobre todos estos temas y en, en esta red de podcast hay mucha gente que tienen podcasts que tienen que ver con medio ambiente, nosotros hemos hecho hace poco, hicimos una tertulia sobre cambio climático y creo que que desde luego hay que informarse más para ver qué se puede hacer en ese aspecto, desde luego. Y yo creo que la, la pregunta de Hugo quizás iba más por eh, salud, pero es verdad que está ese, ese aspecto ¿no? que no podemos obviar. Mm. Y luego yo te quería preguntar, ya hablando también de otros aspectos relacionados con la nutrición, es cómo proteger al consumidor de a pie. Porque yo creo que además de la labor que hacéis personas como tú, educando y divulgando, que es muy importante eh, también regular, porque si no, al final eh, parece que además que tener un doctorado en nutrición para que no te la cuelen. Y yo, por ejemplo, me flipé, o sea, me, sí, me flipé en su día cuando me enteré de que el pan integral en España eh, se llamaba integral, aunque no fuera <ríe> integral de verdad, ¿no? Que creo que luego cambió.
2: Totalmente. Mira, en, en legislación alimentaria. Habéis nombrado antes un sesgo muy bueno, que es el sesgo de publicación, ¿no? Y es decir, uh -huh. siempre eh, se tiende a sobreestimar los efectos de las cosas porque hay publicadas cosas, ¿vale? Uh -huh. Pues en salud pública hay otro sesgo y es el, el sesgo de no intervención. Es decir, ¿por, ¿por qué da buenos resultados intervenir? Porque cuando no intervienes en alimentación es dejar las cosas al libre mercado, ¿No? Lo que ya sabemos, esto es un, esto es otro debate, es un debate político, no sobre gente que dirá, hay que intervenir, intervencionista, proteccionista, eh, bolivariano. Eh, ya sabemos cómo son los debates. ¿Dónde está mi libertad? Eso es, ¿dónde están eh, eh, los debates políticos en España? La cuestión es que en salud pública da muy buenos resultados si intervenir. Porque cuando mm. no intervienes, dejas a que sean las empresas las que regulen o las que anuncien. Si tú no regulas la publicidad infantil, Vendrán a meterte de publicidad de alimentos infantiles. Y ojo, sí, sí. y porque algunos temas los hemos protegido, pero si, si le dejases, la industria de los alimentos infantiles seguiría diciendo a día de hoy que la leche de fórmula es mejor que la lactancia materna. No han tenido escrúpulos, absolutamente.
0: Han llegado a decir eso.
2: Hasta que se prohibió y hasta que se hasta empezó se a legislar. Que es, es,
0: es que llega un momento que ya, o sea, yo entiendo que claro su, su objetivo no son ONG su objetivo es vender más, pero claro cuando llegas ya a mentir eh, Correcto. Eso ya no
2: claro. ahí lo que tiene que hacer el legislador es garantizar que se pueda hacer publicidad bueno, a mi punto de vista eh, que se pueda hacer publicidad sin faltar a la verdad hmm, y además exacto. son intervenciones de salud pública, coste-beneficio muy potentes ¿Por qué? Uh -huh. Porque, por ejemplo, pasarte por colegios para hacer educación alimentaria o dar charlas o cambiar menús o, o concienciar, eso es muy caro, eso es muy uh -huh. caro. Es decir, claro. si tú vas a pasar por miles de colegios españoles para concienciar, es decir, estoy invirtiendo un montón de recursos en intentar concienciar lo contrario uh -huh. que dice TikTok, YouTube y la tele.
1: En vez de poner claro. una ley y ya está. Claro. En vez de poner Exacto. una ley, sí, sí. lo escribes en un papel y... Corre, es que ¿no? es algo
0: tan básico, o sea, es como en su día la gasolina con plomo. Pues en vez de estar educando sobre qué es mejor <risa> o sea, comprar sin plomo, es que ahora pues, que lo, lo regulas y la sí. prohíbes y claro. punto. Pensad, que, en que se adapte.
2: Pensad en el tabaco. Pensad en el tabaco. Por a, supuesto. A, a, mm. que, que creo que es la... E efectivamente, que, que además nos permite en un corto plazo el, el, con, el comparar lo que se estaba haciendo a nivel de promoción cuando se dejó de promocionar. Lo que se decía cuando se iba a legislar, ¿os acordáis que se decía mm. con él la ley antitabaco? La gente va a dejar de ir a los bares, los bares sí. van a quebrar.
0: Sí, sí, se decía y nunca ocurrió, evidentemente. <risa> muy fuerte. Eh,
1: es que las, eso, las empresas son leviatanes que hay que, pues, hay que, sabes, hay que decir, vale, hasta aquí. Muy, o sea, todos necesitamos, genial, pero hasta aquí. Eh, eh, entonces la pregunta es, es muy... ¿Crees que es muy difícil luchar contra eso, contra los lobbies? Porque claro, tú quieres legislar, pero bueno, sabemos que hay grupos de presión, hay muchos intereses económicos. Eh, ¿Cómo lo es, ves?
2: Es muy complicado legislar, pero sigo creyendo, la, la nutrición comunitaria y la salud pública nos sigue demostrando que es el camino más efectivo, porque al menos es cuando puedes controlar y enjaular a la bestia, a ese Leviatán, que, que decías al menos <risas> puedes enjaularlo. No, no puedes enfrentarte de otra forma, a base de compensar inversiones millonarias para deshacer lo que hace la industria alimentaria mediante la publicidad. A, a, además, la industria alimentaria, que siempre tiene más dinero, es la del alimento malsano uh -huh. por, porque es la que tiene más márgenes económicos. Uh -huh. un, to ah, claro, un tomate no uh -huh. o un plátano no tiene márgenes económicos porque eh, tiene un recorrido muy corto. Para tener márgenes económicos tiene que haber fases de transformación y que tú puedas vender galletas o bollería, nocilla, helados, a 12 euros el kilo, 13 euros el kilo, 14 euros el kilo. Uh -huh. Pero si vendes plátanos a euro ochenta el kilo o mandarinas a 99 el kilo, no hay márgenes de beneficio.
0: Bueno, yo te tengo que decir que en Reino Unido me sale más cara la fruta. <risa> no me sale un claro,
2: poco el kilo. Pero, por ki pero si analizases por kilo, a pesar de que no sí, sí, los. Sí. Hago... Sí sí eh, es un es un disparate no, no tiene,
0: está claro no lo había pensado nunca por qué no porque esos beneficios claro porque al final el kilo ya nunca nunca miro cuánto cuesta el kilo de galletas pero claro seguramente muchísimo más que la fruta
1: claro porque esa harina no aceite eso es sea, todo como claro. materias primas que compras en el mercado tal lo metes en un tanque de la tonelada
2: porque, la sí. tonelada de harina es baratísima la tonelada de azúcar es baratísima claro. la tonelada de aceite de palma es baratísima uh
3: -huh. Y, hablando... y, y decía
2: Juan, perdón, disculpad, que, que, eh, perdón decía Hugo antes eh, El tema de, de que uno de los mitos era que comer saludable es caro sí. Ya que es cuando te das cuenta, cuando, cuando te vas a la ración sí. Y la gente compara lo que vale un donut o un bollo y una mandarina uh -huh. Cuando lo ves por ración de consumo Es cuando te das cuenta claro. Seguimos autoengañándonos a pesar de que estamos en una crisis de suministros En la que la fruta y la verdura ha subido mucho, por supuesto pero cuando la fruta no estaba tan cara, y todavía hoy sigue siendo cierto, la merienda de fruta es extremadamente barata. Tomarte dos ciruelas es barato, tomarte
1: dos mandarinas es barato. Ni, ni 40 no. céntimos, ¿no? En sí, claro. supongo que
0: también bueno. estará el argumento, ¿eh? por pensar en la gente que, que pueda decir el contraargumento de eh, ya, pero con dos mandarinas no te quedas lleno. En cambio, a lo mejor con medio paquete de galletas sí. Pero claro. Pero luego te entra hambre enseguida, o sea que tampoco.
1: Bueno, pero aún así, o sea, medio paquete de galletas. Yo qué sé, por decir. Sí. Si son así que llevan chocolate y tal, pues a lo mejor un paquete ya te cuesta un euro setenta sí, 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 no, un sí, euro 80, Y las mandarinas, cuatro mandarinas, aún no te lleva ningún euro.
0: Sí, ¿no? Y Yo las legumbres sea. son baratas, o sea que hay un montón sí. de alimentos sanos que son baratos. Y más allá del tema de la regulación, volviendo a la educación, ¿tú crees que vendría bien en eh, la educación, no sé si primaria o secundaria, una asignatura de nutrición? que estuviera ahí obligatoria o al menos que se diera más importancia pues en las asignaturas de biología o de ciencias naturales mm. para que tengamos esa base sólida?
2: Yo soy un hater de las asignaturas de nutrición.
0: Hater total. Porque
2: vale. un, hater, un hater, primero por eh, los maestros y maestras de este país que les tengo mucho aprecio, a los que creo que hay que dejar de meterles carga docente que bastante tienen con sus, eh, con sus legislaciones y en las que creo que además los hábitos de salud no se tienen que hacer mediante competencias teóricas como asignaturas. Uh -huh. Creo que la educación de, la, de hábitos tiene que estar en el centro escolar transversalizada.
3: Uh -huh.
2: es, es lo que dice la evidencia científica. No hay que hacer asignaturas de, hay que hacer modelos en los que esté integrado en el centro. Aquí quien es un puntero mundial es Japón, tiene un modelo de educación alimentaria que se llama shokuiku, que es, significa alimentación educación alimentaria en, en Japón. Y, y lo que hace es in, involucrar a la comida en el centro. Ajá. No enseña la pirámide alimentaria, ni el zombo japonés, ni la pagoda china eh, como guías alimentarias lo, lo, lo que explica es cómo hay que involucrar. ¿no? Entonces, lo, los chavales recolectan en huertos comida, preparan, lavan la verdura, los mayores en el comedor escolar sirven a los pequeños, rellenan el agua de las jarras, uh -huh. van a las bandejas y tienen dentro una rutina engranada en la que la comida forma parte del centro como puede ser mantener tu propio pupitre mm. o mantener tu pro forrar tus propios libros, ¿no? Eso eh, falta mucho en
1: este país, ¿no? Me da la impresión. Ya
0: que estamos lejos, ¿no?, de eso.
1: Sí, sí. Claro, pero totalmente. es verdad que con una ley sería relativamente rápido, ¿no? Bueno, habría igual... Yo qué sé, ya hay comedores en todos los colegios, solo sería cambiar sí, hemos, un poco... Hemos ¿no?
2: tenido... Eh, por eso creo... Eso sería lo idílico, ¿no? Sí. Eh, pero creo que, independientemente de que nunca vamos a llevar al nivel de Japón en los próximos 10 años... Creo que los mejores cambios eficientes en España se van a lograr no tanto por la teoría o por educación en la escuela, sino mediante cambios normativos en el comedor escolar. Es decir, oh, oh. como se ha hecho ya en Euskadi, en Cataluña o en Baleares y la comunidad valenciana, que son las cuatro comunidades punteras en comedores escolares, que han hecho guías muy potentes y también han hecho directrices en las que ya han contemplado cuánta cantidad de legumbre tiene que haber como mínimo en el comedor uh -huh. escolar, qué es verdura y qué no es verdura, ¿no? tomate frito no es verdura.
0: Pero tantos eh, niños comen, el, porque yo no comía en el comedor escolar, ahora sí que se suele hacer eso.
2: Sí, 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 sí. sí, vale, vale. sí, 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 sí la sí. mayoría,
0: vale, vale. Es que claro, yo me acuerdo en su día cuando era la jornada partida y luego pasaron a continua, o sea que eso sería un buen punto para adquirir esos hábitos saludables en vez de aprenderte la teoría.
2: Sin duda, porque uh -huh. estarías haciendo una intervención completamente modélica. Uh -huh. Si únicamente estamos enseñando la teoría en el centro, pero no intervenimos en, en la escuela, claro estamos enseñando teoría, pero no estamos cambiando la conducta.
0: Uh
1: -huh. Está claro, uh -huh. si le das la teoría y luego le sigues dando lo mismo a la gente. No, claro. No... No, bueno, a lo
0: mejor un poquito de... de las dos estaría bien.
1: Prefiero darle el gazpacho en
2: lugar de explicarle que el tomate tiene licopeno.
0: Desde el bajo. Desde luego, mm, pues, que... pues muchas gracias por, por puntualizar esto de que eres un hater de las asignaturas, porque a veces parece que todo sea la solución, ¿no? Meter asignaturas y no necesariamente. Sí.
2: Asignatura de ajedrez, <risa> asignatura de economía, asignatura de, ya, de, todo. de creatividad, asignatura de
1: emprendimiento. Asignatura de creatividad, Está, nada me suena estaría, más. Estaría, no, bueno, más pero
0: estaría, pero yo sí que sí, pienso que estaría bien un poquito más de nutrición dentro de esas asignaturas que ya existen y a lo mejor. Hay otras cosas menos interesantes, bueno, pero bueno, biología, yo no soy docente, ¿no? Sí. o sea que no me. no
2: lo sé. Sí, a eso me refería un poco con transversalizarlo. Sí. Es, de, mm. es decir, que creo que tiene, yo estoy trabajando, tengo ahora un proyecto que estoy haciendo un poco como mecenas para la comunidad educativa, para todos aquellos profes que quieran enseñar también mm. hábitos saludables, hacerles una especie de curado y de selección de contenidos, mm. porque muchas veces es. ¿Cómo lo hago? Pues mira, aquí tienes estos vídeos, aquí tienes estos recursos. Eh, aquí tienes.
1: Estupendo. Porque es
2: al final un poco lo que, lo que creo un...
1: que está. No sé qué es. Una reflexión, un apunte quizá. No sé si va a acabar en pregunta. Pero bueno, que en el tema de los comedores, que no sé, supongo que todos a día de hoy son contratas, o sea que al final los que están detrás de los comedores de nuevo son empresas, y también estaba pensando en las residencias de mayores también, que creo que había salido en el programa de Chicote, que por cierto, desde que empezamos el podcast es la segunda vez por lo menos que lo menciona Chicote, pero sé que había ido por residencias y había visto lo que daban de comer a los ancianos de las residencias y había, o sea, una vez dijo, esto es mierda, les han de comer mierda. De nuevo, si no se legisla, pues no... Bueno, ¿no?
2: Totalmente, y además aquí hay una otra... Otra, otro gran prejuicio, y es que se piensa que hacerlo de forma saludable sería mucho más caro, y verdaderamente no es así. Tienes toda la razón, Hugo, en, en el que la mayoría de las colectividades en España están gestionadas por caterings externos, mm. y además es un oligopolio. Es decir, es que el 90% de las comidas de restauración colectivas es que están por cuatro caterings en España. Es ah, un oligopolio.
1: además... Es uno de los. Totalmente.
2: <ríe> totalmente. Uh -huh. Y los, y desgraciadamente, los, eh, los estándares, quienes los marca, es la comunidad autónoma. Si la comunidad autónoma no pone unos pliegos de condiciones eh, que inviten a hacerlo bien, el catering nunca lo va a hacer bien claro. por sí mismo. Uh -huh. Porque, mm -hmm. por, por un lado, por comodidad, a veces no es tanto por, por querer sí. revolucionar, es por comodidad. Si lo llevo haciendo así, ¿para qué me voy a replantear? Eh, sí,
1: sería un gasto y hacer beneficio. Claro. Cambiarlo. Sí. Entonces es un poco lo que
2: lo que sucedió. Lo hemos visto en otros países, vimos el cambio que pegó a nivel escolar también Estados Unidos con, con la administración Obama cuando cuando mejoraron los comedores escolares y, y, y Estados Unidos ha mejorado mm -hmm. eh, a pesar del destrozo que luego hizo la, la, la administración Trump. De, de, ahora mismo tenemos más sobrepeso y obesidad infantil en España que en Estados Unidos. ¿Ah, sí? ¿Qué para, me dices? Para ubicarnos. ¿En serio? ¿En infantil? Lo que, lo que sucede uh -huh. es que Estados Unidos despista porque lo que tiene es una obesidad adulta uh -huh. severa, uh
3: -huh. Mayor, brutal. Claro.
2: Y es uh -huh. lo que te imaginas siempre en la peli. Uh -huh. de esta sí. gran obesidad mórbida pero en infantil estamos peor que Estados Unidos
1: Interesante. bueno yo tengo que decir que cuando yo vivía allí a mí me sorprendía en primer lugar ya que había supermercados de no frescos o sea había supermercados donde tenías de todo pero menos frescos menos, obviamente también de super menos verduras y, y frutas Sí, o sea, tenían de todo un montón de productos envasados y tal, pero. Y también eh, me sorprendía, pues, la de guarradas que se vendían, ¿no? Combinaciones, no sé, ya. muy locas. <ríe> un montón de cosas. En fin. En fin. Eh, bueno, pues eh, ya. Yo creo que nuestras baterías de preguntas ya, ya están. ¿Tú tienes algo más que te hubiera gustado tratar? Eh. Nada. ¿Algún yeah. mensaje que quieras enviar? Ah, no, espera, se me ocurre una pregunta. <risa> Dijiste que había cuatro... <risa> Olvido todo lo que acabo de decir. Dijiste que había cuatro empresas o así que llevaban lo de la nutrición. ¿Qué, qué, qué nombres tienen? ¿Lo sabes? Uy, uy, eso? Ah, hay de...
2: Pues eh, sí, hay distintas. pues Por ejemplo, está Ser Unión, que es muy potente. También está EURES o, o, o Compass Group. Están varias. Unas las hacen mejor que otras. Es decir, pues, yo, yo he trabajado incluso para, para, para alguna de ellas eh, para hacer ciertas campañas. No todas lo hacen igual de mal, no todas lo hacen igual de bien, pero digamos que lo, lo que yo quería transmitir con esto es que es un, un oligopolio, me refiero a, a que están muy pocas manos las decisiones uh -huh. y que, que mediante el cambio de legislación podríamos mejorar uh -huh. de manera casi simultánea claro. estas cuestiones. Al igual que uh -huh. cuando en España se han hecho cambios de manera eh, sectorial que, que han sido muy rápidas. Por ejemplo, la reducción de la sal en el pan, en toda la panadería, en todo uh -huh. el sector. ¡Pum! ¿Listo? El cambio de, de etiquetado, pum. Las reformulaciones de productos obligatorias,
1: pum. Mm. Ay, y se, se me ocurre otra cosa con eso, muy rápido. El nutri que de, de coña, ¿no? O sea. No, no, es una, no es un buen etiquetado frontal. Es que yo vi cosas que eso, cereales eh, con mucho azúcar, que eran en plan B, y luego cereales que no llevaban nada de azúcar, eran D, y yo, pero no entiendo nada, porque igual porque llevaban miel o algo así, no sé. No sé. Es. No
2: hay una duda y es en la que yo no estoy seguro de si es mejor Nutriscore a nada. Uh -huh. es, decir, es cierto que en Twitter se muestran siempre las excepciones de Nutriscore. Nutriscore uh -huh. en la media de mercado funciona más o menos decentemente, más o menos uh -huh. decentemente. Siempre se sacan ahí porque son muy jugosas las excepciones de, la mira, qué vergüenza. Pero, pero sí que es cierto que hay una parte conductual que se está empezando a ver en los primeros estudios de consumo con Nutriscore en entorno real, en la que no queda claro si un consumidor que entra en un supermercado sale de ese supermercado con mejor compra con Nutriscore o no. ¿Por uh -huh. qué? Porque los productos frescos no tienen Nutriscore. Claro. Entonces uh -huh. puede que tú salgas con tu compra, con tus Chocapic, con tus galletas, con tus no sé qué, creyendo que tienes una A y una B, y se te olvida pasarte por la berenjena y a por los pimientos, <risa> o no le das la importancia que merece.
0: Ya, ya, o sea, tiene esas dos caras de la moneda. Muy bien, pues eh, vamos a ir terminando, sí, porque si no va a quedar un podcast muy largo. Uy, eh, qué tarde, sí. perdón. <ríe> y bueno, y tendrás que irte. Aitor, ¿alguna cosa final que digas, esto no me lo han preguntado y quiero decirlo? ¿O más no, o menos? Yo,
2: yo creo que hemos hablado de casi todo, pero un, un mensaje sería que comer saludable no es complicado, uh -huh. hay muchas veces que lo que es complicado es discernir entre la información que es rigurosa o no rigurosa pero comer sano lo que uh -huh. es sano luego nos damos cuenta que, que, que no es así que lo que necesita la gente son recursos para en el momento de su vida en el que está de que hay gente que descubre el bote de garbanzos y dices ostras pues es que ahora me hecho ensaladas de garbanzos y eso es súper práctica <risa> soy
3: yo claro,
2: gente que descubre que las judías verdes eh, de, las puede descongelar uh -huh. las echa a la sartén con salsa de soja y están buenísimas
1: esto me pues. lo dijo mi madre el otro día que le dije mamá que me das muchas judías y se me estropea y dije pero congela las burro y yo, ah, que no sé". <risa> o
0: hasta aquí es al final hacernos la vida más fácil para comer más sano
2: Sí, y desbloquear desbloquear momentos Hay, tenemos familias, lo mismo en consulta en el, en el centro de nutrición que descubren o les decimos que la, en, las tostadas de fruta son sanas en lugar de mermelada y empiezan a darle a los peques tostadas de plátano o tostadas con pera y Ah, y, o sea, lo hacen les...
0: cachitos así y lo ponen sí. encima, vale y
2: Dices, qué tontería, dices, sí, pero te puede cambiar 150 desayunos a lo largo del año.
0: Sí, 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 sí Perfecto, y algo que quieras decir de tus proyectos, de dónde te pueden seguir antes de cerrar, yo creo que la gente poniendo mi dieta cojea sales en muchos sitios, pero algo que quieras comentar
2: Sí, en, toda, en todas las redes sociales me pueden encontrar como mi dieta cojea estoy haciendo varios proyectos pero como ninguno concreto ni ningún momento de lanzamiento, ahora que hemos vuelto de verano vale. eh, eh, estoy ahí como sacar uno, pero sí que eh, lanzo que voy a sacar un juego de mesa ¿Ah, sí? Mm, guay. Sí, un juego de mesa para peques, eh, para comer saludable de forma no teórica, ¿no? Como hemos hablado con el tema, Qué guay. Que, creo, que creo que puede estar interesante. Y, y me, estoy en un momento también ahora vital en los que, bueno, yo tengo mis necesidades básicas muy bien cubiertas, uh, soy un privilegiado por dedicarme a la divulgación científica, que es lo que me gusta, así que voy a empezar un poco a hacer proyectos para hacerle la vida más fácil a la gente de otros sectores, ¿no? Por ejemplo, el de la educación, como os he dicho antes, que uh -huh. me apetece echarle una mano a, a la. Pues eso, a la comunidad educativa. Y, y estoy financiando como mecenas un proyecto para, para que todos los colores de España puedan tener una programación educativa de, de alimentación saludable. Y bueno, pues todo completamente gratis. No, no quiero hacer negocio. No, Altruismo. No. Sí, eso. los scouts dijimos que vamos a dejar el mundo mejor de como lo encontramos.
3: Genial.
1: Pues bueno, mira, sí, ya sacaste el tema pues. scout y yo quería hacer un manifiesto aquí, quería pedir disculpas al colectivo sí, scouts. De hecho, mi prima eh, trabaja en relaciones eh, institucionales de los scouts de España. Yo solo quería presumir de que sé lo que es un valley Cuando eso.
0: dijiste eso, yo no sabía ni lo que era. Digo, o sea, que claro, cerramos el claro. círculo así, ¿no? Con los scouts, con tus disculpas, Hugo, y, y a ti te damos las gracias, Aitor. Nos ha encantado charlar contigo.
2: Nada, un placer. Genial. Y me voy a por el ave, que es un transporte sostenible. Uy,
0: estupendo, pues vamos. Cuidaos. Muchísimas gracias, eh, que se habrá superliado. Adiós, ahí nada, todo. nada, nada. Chao. Y a nuestros oyentes, como siempre, las notas con las redes y la web de Aitor estarán en la web de Podcastedae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. La página web es podcastedae.com y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido de podcast, darle a me gusta, dejarnos comentarios y para estar al tanto de todas las novedades, pues podéis seguirnos en redes. En Twitter estamos como arroba covalmentes y en Instagram y Facebook como mentes Covalentes. Hasta la próxima.
1: Venga.